0: Fala galera, bem vindos a mais um vídeo Hoje o cenário está diferente, né? eu queria gravar aqui na sacada E hoje eu estou iniciando uma série de vídeos Que vão se chamar O que eu aprendi com Vai né? ser é uma playlist E hoje eu vou falar o que eu aprendi com o Heavy Metal né? O que eu aprendi com esse gênero O que eu aprendi com algumas das maiores bandas desse gênero né? E eu aprendi três coisas tá? E o que eu queria dizer é que eu não estou falando de heavy metal de hoje em dia. Eu estou falando de heavy metal especificamente dos anos 80. Tá? Então vou falar de bandas como Metallica, bandas como Skid Row, Poison, Whitesnake, Guns N' Roses, todas essas bandas. Né? Então primeiro vamos contextualizar. Nos anos 80 é, foi uma década de muita prosperidade, muita abundância. Né? Uh, dinheiro, sucesso, etc Principalmente do meio para o fim da década né? Falando assim dos Estados Unidos E isso acabou Que os, os anos 80 Foram conhecidos como uma década Excessiva, né? tudo era excesso Era excesso de dinheiro, excesso de drogas Excesso de felicidade Excesso de informação né? Toda coisa tec da tecnologia Estava envolvendo muito E excesso de roupa também Excesso de visual, né? aqueles cabelos a, 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 Assim tudo era um grande excesso, né? Assim era, era. Eles chamavam da década da prosperidade. E o heavy metal fez isso, pegou todo esse conceito, né? Adicionou lá o sexo, drogas e rock and roll e potencializou isso ao máximo. Então assim eram bandas que, cara, eram intocáveis assim para o público, né? Era tipo você aqui no show e o cara tipo, era um, um superstar maior que tudo, né? A gente via muito isso em por exemplo bandas como White Snake, né, bandas como Poison, uh, até o próprio Ozzy, assim eles eram muito muito, assim eram astros realmente astros, mais do que em qualquer outra década dos anos 80 era uma coisa tipo intocável, assim né. Mas o que que, assim eu sou fã da década, sou fã de todas essas bandas e de outras também mais raiz né como Motorhead, mas assim eu sou fã de todas essas bandas cara, Poison, Warrant, White Snake Europe, Guns N' Roses é, Death Leopard e por aí vai Sou fã Só que uma coisa que eu percebi, cara É que em três aspectos Eu acho que eles é, é, que, que algumas dessas bandas se perderam Chegou uma hora que a, o visual E, a, e assim o, o aspecto em si O estilo de vida era superior à música né? A gente viu isso também em bandas como Motley Crüe onde eles eram conhecidos mais por serem baderneiros do que pela genialidade do rock deles, né? E o que eu percebi, a primeira coisa que eu percebi é que menos é mais. Menos é mais, porque chegou uma hora tava tudo excessivo. As roupas, sei lá, puta, cara, tem uns shows aí do Ozzy, cara, eu, eu gosto, mas assim, era excessivo demais, o cabelo, as roupas, tudo brilhante. Eu acho da hora, mas é, <risos> era excessivo, entendeu? E... E eles acabaram, é, é, assim, as bandas estavam com aqueles, aquelas... Tudo era uma superprodução, o palco, tudo era uma superprodução e acabou ficando uma coisa que não tinha muito mais conectividade com o público, entendeu? Não, assim, não encaixava mais, era o público lá e tipo, o show, assim... Era outra coisa do além, assim, de... de, de é, o público sabia, tipo, putz, isso não é minha vida, entendeu? É, então essa é uma coisa. Outra coisa também... Que, é, que eu acabei percebendo ao analisar essas bandas é a questão da adaptabilidade tá? muitas dessas bandas desapareceram muitas dessas bandas desapareceram e antes de eu falar porque eu acho primeiro que a gente tem que fazer um contexto do que aconteceu da transição da década de 80 para 90 tá? vamos pensar assim, como eu falei no começo do vídeo Anos 80, exuberância, excesso, excesso de felicidade, de drogas, de rock and roll de dinheiro, de tudo, nossa, é o maior da vida E aí o que aconteceu? Chegou 1990 e tal, tipo, foi uma transição muito brutal, foi... Blá, porque chegou os caras do grunge, né, Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden Chegou toda essa galera e falou, sabe o que? Eu sou igual meu fã, eu sou igual você a diferença é que eu tô aqui no palco, mas eu sou igual você, ó. Essa é a minha roupa do dia a dia, entendeu? É um jeans rasgado, entendeu? É uma camisa de flanela, não uso maquiagem, meu cabelo tá todo zoado. Eu não sou feliz, eu tô puto, eu odeio minha vida, eu uso droga, quero morrer, entendeu? Tipo, foi uma transição muito brutal. Pensa que aqui nos anos 80, principalmente no fim, né? 88, 89, cara, tava aqui, tipo, felicidade, excesso, tudo ao máximo, né? E de repente tipo o não Entendeu? Foi basicamente de, tipo Nossa, estou muito feliz pra... A minha vida é uma merda, eu quero morrer e usar heroína. Tipo... Uma brincadeira aqui, mas assim... Foi uma transição muito brutal. E foi uma transição necessária, porque como eu falei, tava tudo tanto em excesso Que a galera que ia no show, assim, eram dois mundos distintos. Era o público e o artista. Entendeu? E quando chegou o Pearl Jam, o Nirvana, essas, essas bandas, elas trouxeram de volta essa proximidade que se tinha é, mais antigamente, por exemplo, anos 70 e tal. Então trouxeram de volta essa proximidade com o público, de assim, cara, eu sou igual a você. A única diferença é que eu tô aqui no palco, mas eu sou igual a você. A minha vida é uma merda, entendeu? E essa era a grande diferença, porque assim, nos anos 80, pensa, cara, o cara que é no show do Ozzy o cara que é no show do Motley Crue, né? o cara que é no show do, do sei lá, White Snake ele olhava lá e falava, cara, ele via aqueles vídeos, né, os videoclipes produção então ele falava, cara, eu não tenho essa mina que o cara tem, eu não tenho esse carro que o cara tem, eu não tenho essa casa que o cara tem, eu não tenho esse dinheiro todo que o cara tem. Entendeu? Então, tipo, ficou, perdeu-se a identificação, assim, as pessoas não conseguiam mais se identificar com o artista. Coisa que, com o Grand era uma coisa muito mais fácil, porque era muito mais pé no chão. É, embora tivesse os exageros de droga e tal, era muito mais pé no chão, era tipo você podia muito bem, sei lá ir num barzinho de esqui, né? tava lá o Kurt né? tava lá o o Eddie Vedder, por exemplo tipo, eram eles, eles transmitiam a ideia de que eles eram pessoas normais entendeu? Diferente é, de toda essa época de super astros do rock que veio alguns anos antes então a segunda coisa que eu aprendi com Heavy Metal é a questão da adaptabilidade, porque muitas dessas bandas não sobreviveram a essa transição, cara. Chegando Alice in Chains, chegando Nirvana, chegando Soundgarden, Pro Jam, cara, Europe, Warrant, Skid Row, essas bandas sofreram pra cacete, cara. Aí o Guns, puta, teve aquele Atos, né? Saiu os Slash e tal, tal. É, a maioria dessas bandas acabou, vamos dizer envelhecendo muito mal. Né? Death Lapper também foi super difícil pra eles nos anos 90 Claro que hoje em dia tem essa cultura retrô, então todas essas bandas voltaram a ficar na moda Mas assim De 89 pra 90 e tal, cara, aquilo ficou conhecido como velho velho Não era mais a música do, do, dos jovens, era um tipo, de... o pessoal via os caras lá, tipo, com a roupinha de couro lá e tal e os, os cabelos E assim, falava, cara, putz, isso aí é antiguidade né? Agora eles estavam no... ouvindo os caras que usavam tipo, sei lá um tênis de basquete com uma camisa flanela, um cabelo zoado assim, mal cuidado, sem maquiagem. Entendeu? Era outro mundo. E isso marcou muito a geração dos anos 90, né? Assim o.. O uniforme quase da, da, da galera virou tipo roupa do dia a dia. Assim. Não é que nem na época dos anos 80 que tipo o cara na rua usava uma roupa chegava lá pra tocar no show tinha uma puta sobreprodução, entendeu? Então a adaptabilidade é muito importante muitas dessas bandas não se adaptaram e acabaram sendo destruídas, cara como... igual tecnologia e tal se a gente for fazer uma... uma, uma, uma comparação, cara pode pegar... porra... Blockbuster entendeu? não se adaptou chegou o Netflix puxou o tapete Entendeu? Mesma coisa com Uber Taxi, entendeu tipo quem não se adapta acaba ficando para trás, entendeu? E eu acho que um dos exemplos excelentes de uma banda que soube adaptar-se é o Metallica. Porque o Metallica nos anos 80 era super famoso e tal, e tinha aquelas músicas de 8 minutos, todo trash, né? Tipo... Só que nos anos 90 eles encontraram a maior fama de todos, cara de realmente lotar estádio e tal, e fizeram isso durante muitos e muitos anos. E é engraçado, porque a pessoa, as pessoas que gostam de Metallica falam que o Load e o Reload geralmente são são considerados os álbuns de merda do Metallica, né? Só que assim, é que era diferente, cara, eles souberam se adaptar. Aí tem gente falar ah, eles se venderam. Cara, vamos se pôr no, no lugar da banda, velho. Você quer fazer o mesmo CD igual durante 30 anos? Ou será que, de repente, você quer explorar outras coisas, outros tipos de, de som e tal? Entendeu? Essa, essa que é a sacada. Então, os fãs de... Ah, eu sou fã das antigas e tal, tá, ficaram putos. Só que o Metallica fez uma coisa certa. Eles exploraram novos caminhos e, cara, se você parar pra ouvir, é muito preconceito. Porque as músicas não são ruins. As músicas do Load e do Reload não são ruins. Beleza, não é porque não tem o um puta solo e, não sei, oito minutos aí de... Trrr, que a música é ruim. Não é, cara. Tem umas músicas bem legais. Entendeu? Então a adaptabilidade foi muito importante E o Metallica soube aproveitar essa oportunidade E foi realmente uma das únicas bandas da época que durou E ainda por cima se superou Entendeu? Se superou Uma coisa muito, muito interessante assim se você parar para pensar E a terceira coisa que eu aprendi com eles né, Com o Metal e tal é Respeite seus fãs, cara, porque muitas bandas não fizeram isso Muitas dessas bandas dos anos 80, como eu já falei Eram tão, assim, astros do rock, intocáveis Que, tipo, tinha uma separação muito grande Não respeitavam os fãs, não estavam nem aí Não faziam questão de cumprimentar E, cara, como em qualquer negócio Se você não, não cuidar dos seus fãs né, da sua audiência, do seu público, do seu cliente, que no fim das contas é isso, né? O fã, ele é o cliente do, do artista, da banda, né? Ele que comprava o disco, ele que comprava o ingresso pra ir no show. Então quando começou a ter essa separação muito grande entre público e quem é, quem é o artista, acabou que rolou um desrespeito, consciente ou inconscientemente, isso gerou um afastamento, né? E acho que o grunge foi muito importante para ter essa união de volta O problema do grunge, isso eu vou fazer um outro vídeo pra, pra explicar O problema do grunge é que ele foi muito autodestrutivo Então ele não durou muito né? Não foi uma, um movimento que durou muito igual, por exemplo, o punk Que tá aí há 40 anos Ou 30 anos, vai dependendo do, de até que ponto você considera as coisas punk Ou o heavy metal também que, putz, até hoje tá aí então ele foi um movimento muito curto, mas ele foi ele foi uma transição necessária para sair desse excesso exageradíssimo que tinha para trazer as coisas um pouco mais pé no chão. Então essas foram as três coisas que eu aprendi com heavy metal e eu acho que a gente pode aplicar isso para todas as áreas da nossa vida e não só na música, beleza? Então até o próximo vídeo. Não deixe de me seguir no Instagram @vonmaler von com ponto no meio então V O N M-A-H-E-L-R Valeu!